0: podcast fra NRK P3. De nyeste episodane du først i appen NRK Radio.
1: Det er høst, det er mørkt, det er kaldt, det er trist. Kan vi gjør noko med det? Det betyr sofa, det betyr
0: pledd, det betyr telys og te
2: og det daglege lyse, det lune fra frå skjermen.
1: Ja da, vi i filmpolitiet kommer til unnsetning. Du som sitter der og trenger et eller annet behagelig å se på i høstmørke. Ja! For nå kommer de beste tipsene vi har, rett og slett. Lista er lagt høyt.
0: Absolutt. Altså, dette her er det jeg faktisk skal se på i høst. De tipsene jeg skal komme med i hvert fall. Og det spenner... Det øh, er ikke nødvendigvis alltid like trivelig å se på, men jeg koser mig ja. med det jeg skal jeg, jeg, anbefale.
1: Jeg kan si at jeg har to filmer på lager, hvorav en har fått terningkast seks, men den andre har fått terningkast fire Likevel Så trekker jeg den frem som en høstfavoritt
2: Ja, for vi ska jo in i det du uh, omtart uh, Tidligere i dag som Comfort watching, Birger altså, ja. Det er litt spesielt på høsten Vi tilbringer litt mer tid i sofaen Og vi trenger ting å kose oss med Som ikke nødvendigvis er så hyggelige For jeg hører heller ikke bare hyggelige ting Jeg har noen andre preferanser der Men som liksom skaper den avkoblingen Hvor vi bare koser oss Og, og liksom, nyt TV-høytida Som er mener at, for så vidt hele året, men spesielt <laughs> høsten er da, for det, det er noe ja. med at man liksom går fra å ha veldig aktive ettermiddager, masse som skjer fint vær, ikke sove bort summernatt i og så videre, kom ut i saltevannet men nå, som du sa Marte te, pledd, skjerm
1: på. Ja, og det beste med comfort watching er at det trenger ikke nødvendigvis å være veldig bra heller. Det må ikke være Oscar-kaliber eller Emmy-kaliber på det vi tipser om nå, så nå har vi altså to tips hver som vi skal legge ut fremover. Sigur vi starter med det. tenker jeg.
2: Ja, og vi starter da med en TV-serie som er ute med fire sesonger. Siste episode i fjerde sesong kom nå nettopp, og det er også en film. Så her øh, dobbler vi. Det er TV-serien som er mitt øh, binge-sofatips, men i 2014 så laget uh, Taika Waititi og Jermaine Clement en film som het What We Do in the Shadows som var en mockumentary uh, der uh, vampyra ble følt av ett uh, dokumentarteam litt sånn som i The Office uh, stilen, uh, og Birger Vestmo gaver den en terningkast fem og sa uh, vampyresjangerens Spinal Tap uh, Spinal Tap var da en musikkmockumentary fra 80-tallet som på norsk het Hjelpjer i popbransjen, så vet jeg ikke huske uh, men, men det, det var da en en film som som fick gode anmeldelser, og som da sørga for at uh, Jermaine Clement tog med sig det här videre og utviklet en tv-serie som har gått da siden 2019, uh, og som nå akkurat runder av sin fjerde sesong. Den er tilgjengelig på HBO Max med alle fire sesongene, og så ligger det også noen sesonger på Disney+. Og det här er jo en ganske rar komiserie, hvor vi følger da uh, en gjeng vampyra som bor i ett gammelt hus på Staten Island, utenfor New York. Uh, og det hus i seg selv en grunn til at jeg har den med på, på liste her, for det er et sånt mystisk gammelt hus med masse stiarinlys og knirkate trappeganger og rum i kjelleren og det er støtt og stadig noe hemmelig med det här rommet som gjør at vi blir kjent med det på nye måter, og det er liksom en sånn fin plass å bare tilbringe tid og så er det jo alle disse korte halvtimesepisodene som hver for seg forteller en enkelt historie, men som også bygger opp å fortelle en større historie over hver sesong, og da over også fire sesonger. Humoren er ganske raffinert og smart til tider, men den er også ganske plump og sexbasert og kroppsveskebasert andre ganger. Så det er et spenn her i, i humor mellom det som kanske kan være liksom for veldig nerde til folk. For eksempel så er det mye filmreferanse her. Indie-skaper Jim Jarmusch Dokker opp alle vampyra du kjenner Fra tidligere vampyrfilmer som Wesley Snipe Som spilt Blade blant annet Og Tilda Swindon som spilt ja, Jim Jarmusch sin uh, uh, Vampyrfilm, var ikke det? Only Lovers Left Alive er altså, Det er mye det? litt sånn uh, High-end, feinsmekke-referenser Men de trenger ikke å bry deg om i det hele tatt For du kan bare kose deg Med Humorn som er Våvet, og, og så er jo kostymerne selvfølgelig veldig fin Og vi beveger oss jo hele tiden litt sånn tilbake til 1800-tallet Eller 1600-tallet, eller enda tidligere For de har jo levd så utrolig lenge, disse selvhøytydelige og litt pompøse vampyrene som man får jo stadig øh, blikk tilbake Og så er det jo magien i bildet her Så plutselig dukket det opp gamle kjente, som de kanskje kjente At de var krigsherrer i ja, Mongolia på 900-tallet Jeg husker ikke riktig her, men øh, som et eksempel da
0: Og det passer jo väldigt godt med tanke på at vi nå er på vei rätt in i oktober med da vampyr -tematikk. det er jo virkelig oktober måned kos det her altså
2: Ja, så du får da litt den her Halloween høstgreia, gjennom at det er vampyra det er blodig, Van Helsing sin etterkommere er også med her <laughs> så, så det dukker opp noen no vampyrjeger elementer for dem som kan sin sjangerhistorie og så är det jo da selvfølgelig den her blandingen av The Office mockumentary humoren, og det her lune herlige, kostymebaserte husbaserte, koselige og så er det jo en gjeng i front da, Kuvian Novak så spiller Nandor The Relentless, en favorit hos meg. Vi har Leslie Laszlo Cravensworth, spilt av Matt Berry som er mer litt sånn her aristokrat, litt sånn stor appetitt og litt selvhøytidlig i en mer litt sånn her selskapelig setting. Og så er det da Nadia fra... Antipaxos, en 500 år gammel gresk-romanisk vampyr som da er, er sammens med Laszlo. Og så har du da uh, Harvey Gullien som spiller Guillermo de la Cruz som er en så såkalt familier som da er et menneske som hjelper vampyra og som tjener dem. Så de utgjør da kjernen sammen med Colin Robinson spilt av Mark Prox som ikke er en blodvampyr men en energivampyr som da suger livskrafta ut av folk ved veldig kjedelige samtal. Så han går da rundt og bare snakker om ja, har du snakket, altså har du hørt om aksjespel Sparing, eller har du hørt om timeshare, og bare liksom starte lange samtaler som du aldri kommer dig ut av, og dermed bare sug ut all energin fra både deg og rumme. Så det var mitt første tips. Fire sesonger og en film i What We Do In The Shadows ligger da eh, alle sesongene ute på HBO Max, men også litt på Disney+. <laughs> Interessant
1: tips, Marte er du i stand til å matche eller overgå Sigurds første?
0: Jeg vil tro att jeg kan matche det här med en knaknes god film som virkelig har høstånden i seg fordi den foregår på høsten med et familieselskap som har gått skjeis noen har dødd og det er Foul Play in the works. Hvem gjorde det? Jeg snakker om Knives Out, eh, og det här er jo en kjempeunderholdende film, som jeg, jeg synes er en sånn Eh jag husker det så plakaten för första gången så tänkte jag det här är ju Cluedo alltså brädspelet om så sånn var det Bottland som gjorde det, eller ja. eller vad det är och så minner det ju lite om liksom det Agata Christie sån ensemble cast upplägg eh hvor vi då eh är i hos familien till en väldigt väldigt rik författare som har spilt av Christopher Plummer som färe sin 85 års han stryker med og och dag i nattis och dukkar då så altså sett med detektiver hvor då da så Daniel Craig spelar da detektiv Benoit Blanc som utroper att han i suspect foul play og «Alle»! er mistenkte. Ja, med en fantastisk
1: fin dialekt.
0: Ja, veldig særregendialekt. Eh, og det gjør jo at det var noe sånn, litt sånn andeledes type Daniel Craig-rolle det man er vant til å se han som i for exempel James Bond. Ja,
1: må si det tok kanskje et par minutter før jeg greid å omstille meg den eh, Daniel Craigen vi ser i den filmen her, i forhold til James Bond Craigen, som vi har blitt väldigt godt vant til, men han han spelar jättegott. Ja, han spelar jättegott
0: eh och han har ju också väldigt mange goda skådespelare att spela mot, alltså Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Anna di Armas, Tony Collette, Catherine Langford, bara för att nämna någon få. Eh, för det här är ju då stort ensemble av skådespelare som spelar denna familjen och og också sjukeplejaren till denna gode gamle författaren. Eh vi blir ju gott eller sånt passet gott känt med var och en av dem för att på något mode få insikt i kan denne personen ha gjort det? Så er det alltid liksom en eller annen liten mistanke mot hver og en av dem, som er veldig underholdende å, å følge med på. Og, og grunnen til at jeg har det med som et høsttips, er at den atmosfæren i dette store, gamle huset er bare så herlig, og høsteløvet faller jo utenfor, og alle, husker, alle som har sett filmen husker den der strikk, genser som Chris Evans sa på seg, ikke de, sant? Ja. En god vite, det var norsk strikkegenser. Eh, og det er sånn det er bare lunt og trivelig, selv om det handler om mord. <laughs> ja,
2: og, og jeg det jo egentlig veldig, fordi uh, jeg, har, jeg er litt sjalu, fordi du, du tog det her tipset først, du ropte på kontoret, og egentlig så var du inne om en film uh, rätt før det, som du fikk nei på, fordi du alltid ska snakke om den filmen. vilken film var det?
0: I love New York in the fall, uh, nemlig uh, You've Got Nail, uh, som er en, en, det er en høstfilm som jeg elsker ja.
1: Hvorfor fikk ikke Marte lov til å snakke om den? Fordi jeg
0: alltid tipser om den Hver gang det handler om høsten
1: Det er riktig, <laughs> ja. altså, romantisk
2: komedie Med Meg Ryan og Tom Hanks Jeg foretrekker jo Sleepless inisiertel men, men You Got Mail er også en av de filmene Som Marte ofte trekker fram Du også, Du var vel innom Practical Magic Og, ja. og kanslerte deg av lignende grunner Som også er en film du ofte trekker frem Sandra yes. ja. men, men da endte jo på Nives Out Da er jeg bare, Søren, den hadde jo jeg lyst og ta over sikkert Birger også, men du har jo helt rett, det er en kanonbra krimfilm som passer helt. Ja helt perfekt til et krimmysterie for, på sofa-kanten. Ja, og
0: fordi den er så lun og morsom, så, så gör det ikke noe å se den på nytt heller, hvis du allerede har sett den før, fordi man koser sig i dette universet selv om man vet hvordan det går till slutt. Og så er det jo litt ekstra gøy å få med seg denne filmen her nå da, hvis ikke du har sett den før, fordi det kommer jo en oppfølger eh, Glass Onion, A Knives Out Mystery som kommer da 23. desember på Netflix, eh, som da er da detektiv Benoit Blanc på nye eventyr i Hellas. Ja, så, ja. Sånn helt ny, historie, <laughs> helt ny historie, men
1: med Daniel Craig og Ryan Johnson som regissør. Ja. Hvor ligger den?
0: Den ligger eh, de diverse steder. Du kan se den på TV2 Play, eller så er den å stream, eller så er den til leie overalt hvor du leier film på strømming.
1: Nemlig. Da är det min tur. Mitt første høsttips er en film jeg så på Filmfestivalen i Haugesund, Høsten 2000, altså for 22 år siden. Og den, den tog meg med storm, og kom som en komplett overraskelse, for jeg hadde ikke hørt om filmen før jeg så den, Billy Elliot den sant, nemlig filmen av Steven Doldry med Jamie Bell i hovedrollen som den unge gutten Billy som da drømmer om å bli ballettdanser. Nok hans far, spilt av Gary Lewis ikke har så stor sansen for. Han står midt i en vond gruvearbeiderstreik og vi befinner oss i et ganske hardt og barskt miljø på det tøffe 1980-tallet i Storbritannia, der Billy Elliotts danse Drømmen står i skarp kontrast med omgivelsene han beveger sig i, og for meg så var det jo en drøm å oppdage Jamie Bell for det første, for en skuespiller, og det har han jo vist seg å videreføre i flere filmer også i voksen alder, men også da å se det her vonde såre, men også varme skuespiller forholdet mellom uh, Billy Elliot og bestemora, uh, og også da det problemfylte forhold han har til sin far og sin store bror som jo ser på hans uh, ballettdrømmer med ganske skeive blikk mm. og uh, med stor mistenksomhet. Så jeg er ganske bestemt på at det her er en av de mer oppløftende filmerne någon noen gang har sett og tenker at det er en film som virkelig kan varme et verdt nedkjørt høsthjerte jeg vet ikke om någon av dere har et forhold til Billy Elliot?
0: Det er en helt Nydelig film Jeg gråter like mye hver gang jeg ser den Men av glede ja.
1: I anmeldelsen min Den, den fikk ternekast 6 Så berømmer jeg blant Jamie Bell for å spille billig med En citat, eh, sitat Slik ungdomlig energi og rå innlevelse At du blir solgt på et sekund Patrick Swayze, Jennifer Beals og Kevin Bacon, for ha meg unnskyldt, men ingen har danset friskere på film i moderne tid. Og de navnene ble trukket frem fordi Swayze, han danset i Dirty Dancing, Jennifer Beals i Flashdance og Kevin Bacon i Footloose, og her er vi på ja, ganske viktige 80-tals filmer med dans i fokus. Men Billy Elliot, som altså kom i 2000, det var et nytt, friskt, spennende drama som virkelig benyttet dans i en ganske mer seriøs setting da, enn de mm. nevnte filmeren gjorde. Og ja, ehm... Um jeg skal ikke si jeg gråt, for jeg har nødt til å knekke i kinosalen, altså. men det var en klump i halsen der, fordi ja, Billy Elliot den, den trykker på veldig mange av de rette, emosjonelle knappene, og gjør det her til en uforglemmelig filmopplevelse, som jeg vil absolutt anbefale alle å se i høstmørket, og den er faktisk tilgjengelig på Viaplay, og den kan også kjøpes og selges, eller leies da, overalt ellers. Så der har uh, dere mitt første tips, og da går vi tilbake til deg, Sigurd.
2: Ja, jeg tenker vi tar en liten sånn pause nå i, i midten her, bare for å, å plukke opp to uh, småting som jeg er litt nysgjerrige på. For det er jo ikke noe tvil om at uh, nu er høsten i gang, så det er jo derfor vi, vi tar den her, altså netten har blitt lang og så videre, men mat å drikke er jo også viktig for skikkelig god sofa-kos og jeg skal ærlig innrømme, jeg kan start for meg så er tekopp gjerne med en litt sånn fruktig te og sjokolade med nøtter gjerne da kanskje en hel nøtt en firkløver, en fruktnøtt ja, altså, altså gjerne mener. en 200 grams sjokoladeplate okay. som jeg da kan konsumere med god samvittighet etter middagen er fortært og jeg virkelig kan bare liksom Nyt høstserien mine Og filmene med god kos Også svak for potetgull og dipp Når høstmørket senker seg Selvfølgelig Og vet jo nummeret En del lokale fastfoodleveranser Som har pizza på menyen Må også ærlig innrømme det Men hva er liksom Dere foretrukker sånn Når dere ska se på skjermen Fra sofaen eller kostolen
1: Det är rörvin.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså det är faktiskt väldigt gott sagt Birger Ofte sån det er, vi, sommeren, så er det vit vi når se, men när høsten sätter in da kommer ja. rødvind på bordet. Altså. Gjerne
1: en tung eh, og kraftig rødvind, det trenger jeg i hvert fall på høsten. Men eh, når det ikke skal drikkes vin, så er min bedre halvdel en reiser på å te med citron og ingefær. Eh, så det er utrolig godt altså, til en god film eller en serie. Eh, eventuelt eh, selvfølgelig en kopp kakao. Det er ja. aldri å um, underslå eller hva heter det? Eh, kan aldrig få nok av god kakao på høsten. Eh, det kan godt være en sånn pose sak altså.
0: Ja, 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 en sånn pose, det funker fint det. Selv så er jeg veldig glad i tea også, men når det begynner bli sånn skikkelig høst som det har begynt å bli nå, når det er liksom under 10 og nedover mot 5 og 0 grader og sånn, da kommer Toddyen på bordet. Eh, god gammeldags solbærtoddy, og den skal serveres i de, Vi har to sånne kjempehøye, svære kopper hjemme, og da er det Toddy i koppen og, og film eller serier på TV. Eh, når, det, når det gjelder mat, så blir jeg litt sånn... For det må jo passe til T eller Toddy, og da liker jeg cookies... Det är sån kex, kanelbräcksk ska jag lägga på min mm. också. Ja, det är det er godt. Uh, så det blir nog en del kex till Otoldi framöver. <laughs> jag menar mos mig.
1: Nämligen jag prövar och inte spis så mycket snacks hem uh, hos oss, uh, men uh, det blir lite uh, peanötter og uh, bacon crisp da, for det er low carb jeg driver jo også, men da, nå sparer jeg litt da, for når Halloween
2: kommer da er det veldig mye sånn, da skal jeg ha litt lakris ting og tang, så jeg driver å ja, i ja. inn litt godtere noe som jeg ikke skal spise ennå ja, men så sånn, er det jo ikke ferskt jo, for, altså, sånn kick og, og pan, okay. altså, sånn panda lakris og, for, okay. og litt for, sånn som sånn, skal være i skapet til ah, når det begynner wow, å bli og tortur, fint og tortur
0: altså?
2: altså det begynner ikke å handle julebrus i disse tider for å ikke drikke, men ha sånn at du
1: har nok julebrus i disse
0: tider tortur altså
1: <laughs> så so, uh, right back at ju henslag vi har aldri vært men vi har um, vi har ett tips uh, vær og han ja. kommer og nå sikur kommer ditt tips uh, nummer 2
2: jeg holder jo meg til TV-ruta og TV-serien Selv om vi har muligheter til filmer Og jeg er helt enig i Nives Out Den hadde jeg nok gjerne skulle ha presentert selv. Men jeg drar tilbake til den høstserieopplevelsen Jeg minnes med størst glede Og da skal vi tilbake til
0: Gilmore Girls
2: En bra høstserie, Martin Så virkelig er det altså ikke noe galt med Gilmore Girls Men høsten 2015 i starten av oktober så kom det en krimserie som jeg allerede visste at jeg var veldig glad i for den er også basert på et filmunivers og den hadde en sesong 1 som var forrykende god men det var når sesong 2 av Fargo kom oh. på skjermen høsten 2015 at jeg visste at du no fram til jul så skal jeg bare altså jeg skriver i anmeldelsen min da et lunt og blodig mesterverk og gir terningkast 6, og så starter jeg med sett over kaffekjelen og glede Fargo sesong 2 er så nydelig stemningsfull og full av smart svart humor at jeg har stå til å rive opp skjermen og flytte inn <laughs> og det her er jo et, et, en serie med fire sesonger nå det er en antologiserie så hver sesong tar for seg sitt krimmysterie og det har jo da utspring i Coen Brødrenes film fra 1996 som foregår i Minnesota og som er da en slags sånn humoristisk komedie om en mann som uh, ikke bare er glad i sin kone og så skjer det uh, kriminelle ting og, så, ja. uh, og, og sesong 1 lignet jo litt på filmen, men så har liksom de nye sesongene av Fargo uh, had, tatt for seg Nye mysterier og och og, og, og det är ju den här av det, det morbide och det det kriminalutredningsbiten kombinerat med de inbyggerna i Minnesota och områden runt i i av eller ja norrösten av USA vet inte jag det är mitt i cirka mitt i cirka mitt det blir ja beklagar dåliga amerikanska geografi här lite till höger från mitten lite högre från mitten USA eh <laughs> de bara är så höfliga og har det så koselig hjemme, og er så trivelig mot hverandre, når de ikke dreper hverandre da, og så er det jo litt sånn gangster av ytterkantene, og litt sånn det, det popper opp litt
1: typa til typa fra, fra skogholdtene. Men altså bare for å utfordre deg litt her da Sigurd, jeg elsker jo Fargo, en fantastisk serie, enig i alt det du sa, men må vel kanskje innrømme at det høstkos det første adjektivet jeg kommer på når jeg skal beskrive Fargo.
2: Nei, jeg se si, sesong to er høstkos for meg, både for at den selvfølgelig kom på høsten da, men altså det er snø, så det litt sånn, du er glad du ikke er der og de har liksom så mange fine sånne diners, litt sånn Twin Peaks også, for mig vil det være en god høstserie ja. å se kaffe, kirsebær pie, Dale Cooper og, og det er mye av de kvalitetene da, som går igen i Fargo-universet og alle etterforskere er sånne jättegode människor du bara liksom har lust att heja på och är med på ett mode som där med inte någon sån kärleksdetektiva som är sån eh uh, så dedikerade till jobben och sliter så mycket pri 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 privatnat att de blir liksom de där häng uh, så vis så vidt i sömmarna så som nordisk noir jag är ju väldigt upptatt av den typen av efterforskare och nu sån så nordisk noir och funkar helt utmärkt på på høsten, altså, så så, så drar jag det men men här är det en, en annen stemning i, i universet som, som gjør at det trives og så er det så mye kunstferdig kos altså bare en kaffekopp med sukker i blir jo til en helt fantastisk sekvens i åpningen av en av de episoderne hvor Gjetter og Tøll får lov til det hele med locomotive breath låta og du vet at det brygger opp til noe som kan være ganske fælt, men de tar seg liksom tida til å bygge de her sekvensene akkurat som Coenbrederen gjør på film på sitt beste. Åh, uh, nå kommer på at jeg må se Hudsucker Proxy med Coenbrederen brødrene, og rockeringens historie snart, men ja. for det, altså. kids. You know for kids. Men altså,
0: du anbefaler spesifikt sesong 2 her, og det er jo mange som ikke har sett Fargo, kan man virkelig hoppe rett på sesong 2?
2: Ja, fordi det er en antologiserie, så kan man jo det, og det er jo det deilige, men uh, altså sesong 1 som er, foregår mer til, eller som er mer sånn i paletten vinterserie, den kom vel på våren som jeg ikke husker, men, men det, den har litt mer snø og, og kulde i seg. Uh, den er der, og så var det jo Sesong tre som jeg tror var mer enn sånn ubestemmelig sommervri på Og sesong fire som du anmeldte til en solid terningkast Femburger, hadde litt, jo, den hadde vært litt vinter i seg denne også, Det er jo litt kjølig Den amerikanske midvesten ser jeg at jeg har at det, det er her i, i anmeldelsen min Så, så da får vi kalle det. det Det er jo litt sånn norsk klima oppi der Så nei, det, det er mye fint Og så er det jo den der uh, blandingen av... Uh, Uh, skuespillere som leverer helt fantastiske rollefigurer som altså, hver enkelt birollefigur omtrent i Fargo en noen du husker for at de er så herlig bygd opp og har så mye sånn snedige trekk og, og sånn, holder på med et eller annet rart eller har et eller annet plagg som gjør at de stikker seg ut eller en måte å snakke på og så har du selvfølgelig hverdagsmennesker som egentlig ikke har lyst til å bli kriminell, men som likevel så såpass målige og fæle mot hverandre at de ender opp med å bli kriminell og er nødt til ta følgene av det. Og sånne ting kan ju både være til advarsel og gjenkjennelighet. <tøk> og hvor skjer man Fargo sesong 2? Hvis man har TV 2 Play, så kan man se Fargo sesong 2 og de andre sesongene, og ikke minst filmen fra 1996 av Cowen Brødren. Det kan man også hvis man har strømmetjenesten Viaplay, så den ligger både på TV 2 Play og på
1: Viaplay. Da er jeg spent på ditt andre tips, Marte. Det første var veldig bra.
0: Ja, nå håller jeg mig i TV-ruta jeg også, i likhet med sigur här. Og eh, som sagt, oktober, det er ju tiden for litt annen, sånn skrek og gru, og jeg elsker jo eh, zombie-underholdning. Eh, og nå vil jeg faktisk ta oss tilbake till. The Walking Dead Oi, ja, det, ja, Jeg vet at dette her er en serie Som har gått i evigheter Men nå folkens Skal den altså runde seg Nå skal The Walking Dead bli ferdig I november så er det altså Seriefinale Og allerede på mandag så begynner da Siste del av sesong 11 Del 3 av sesong 11 del, Ja da, 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 Altså Sesong 11 C er det de har valgt å kalle den som i ABC, fordi den har blitt delt opp i tre deler av en landmarkverdig grunn. Men nå skal vi altså da få vite hvordan det går med gjengen, og for deg som aldri har sett The Walking Dead, så kan jeg jo bare sette hva dette här er for noe. Det är jo at zombieapokalypsen har inntroffet. I første sesong så møtte vi sheriff Rick Grimes som våkna opp på et sykehus, og verden hade gått under mens han eh, lå i koma, eh, og han satt ut for å prøve å finne familien sin igjen. Eh, og siden da har vi altså fulgt han og en hel gjeng med på eh, mange eventyr og forferdelige ting. Eh, og det jeg jo elsker med The Walking Dead, er at ja, eh, denne verdenen er jo overrun by zombies, eh, men det er jo kanskje eh, som er de virkelige monstrene, for vad gjør det med oss? å leve i en verden hvor man må virkelig drepe for å overleve. Og så en sånn, det er jo ikke en spoiler, fordi sesong 9 må være lov å spoile når man på en måte ikke har fulgt med helt timen, men han, Rick Grimes gikk jo ut av serien i sesong 9, men han døde jo ikke, vet jo da vi som tittet på. Og Rick Grimes, altså Andrew Lincoln som spiller han, skal jo da få, først så var det snakk om en filmserie for å avslutte det hele, men det blir nå en miniserie, så jeg er også veldig nysgjerrig på om vi vill få se Andrew Lincoln sånn helt på tampen av finalen i The Walking Dead, som skal lede opp mot den nye miniserien, eller hvordan det blir men jeg har falt av The Walking Dead mange ganger opp gjennom årene det er en serie som jo kan dette med å tvære seg selv ut. Ofte så har den en sånn sesongkurve hvor det er veldig spennende i starten og veldig spennende på slutten, men så er det av og til en sånn sump på midten av sesongen. Og, og da det var, det var vel sesong 9, så var jeg ganske lei, men på slutten av sesongen så kom det seg, og så var det bare kjempespennende i sesong 10, og, og nå er jeg all aboard igjen, selv om jeg ikke har plukket opp jeg, det er sånn, Den har blitt delt opp i tre deler den siste sesongen, sesong 11, og jeg har vel ikke sett den forrige delen, så den må jeg nå binse eh, fort som fy, eh, før da eh, den aller siste delen kommer eh, på TV
2: ser jeg på IMDb at det er 177 episoder ja. av The Walking Dead og da tenker vi ikke på spin-off-seriene som også eksisterer og alt det andre men det var jo en tid hvor, i hvert fall ut fra amerikansk måte å måle på så var The Walking Dead den nest største tv-serien etter Game of Thrones mm. og, og jeg synes det liksom så at den var omtatt som den største da Game of Thrones var ferdig, men samtidig da kom in som mye nytt og, og det, det er som mange måter å telle her på at det er vanskelig å si, men den var en gigantisk tv-serie, og, og jeg synes jo selv de tre første sesongene i hvert fall var skikkelig, skikkelig gode, da jeg har følt med. har jo ramlet av lenge før det. Men jeg er jo veldig enig i at uh, akkurat som den vampyrbiten i What We Do In The Shadow, som vi har snakket om tidligere, den, uh, så, så, så er den zombiebiten mm i The Walking Dead godt egnet til den der høstkosen, hvor beina ikke nødvendigvis er på gulvet. De med oppe i sofaen med, med plett rundt sig, sånn at man er liksom litt sånn «Åh, glad jeg ikke er der!» Ja,
0: og det koser meg så utrolig mye med i The Walking Dead også, er selvfølgelig zombiene. Det er gøy og spennende og sånn, men de der mellommenneskelige relasjonene og vad som skjer med et menneske eh, i en sånn situation. Eh, og det som har vært veldig spennende når man har fulgt disse menneskene over så lang tid, er att man ser jo både folk som er gode som, som ender opp med å bli helt forferdelige folk, eh, men også andre veien att eh, det er også mulig å komme tilbake fra et mørke folk som har gjort helt grusomme ting eh, ender man till slutt opp med å få sympati for, for eksempel eh, og det gör att det blir ekstra spennende fordi man aldri helt vet hvor man har folk, men men får alltid lov å være med på reisen da, til den utviklingen som rollefigurerne har, så jeg gleder meg veldig til å se hvor det skal ende og det blir utrolig spennende, jeg ska jo da følge serien når den da kommer på Disney Plus, du kan se det som er ute av sesong 1-11, både på HBO Max og på Disney Plus men når den da begynner å rulle nå igjen fra med mandag 3. oktober, så er det Disney Plus, i nye episoder ligger på da så da gleder jeg meg skikkelig til å bare sitte i sofaen och det er mulig må, det kanskje går et par episoder før jeg begynner å se for jeg har litt å ta igjen men det blir helt nydelig å bare kose seg med masse deilig zombie-unneholdning utover hösten.
1: Jeg respekterer dere begge, men jeg er litt overrasket over tipsa dere har kommet med i dag. Altså, du, Sigurd, du har med vampyra og mafia, og du, Marte, mordmysterium og zombier. Og, for, fordi når jeg tenker på høstkos, Då då tänker jag feel good. Är ja. det är det inte poäng i det? det? Jo,
0: men att jag känner mig gud då att på sig. Alltså sån att jag sånn, ja, som men nämnt igår. Jag jag har jo haft för vane och och tips om hur jag mail för exempel som är en super feel good uh, film, den ligger for øvrig både på HBO Max og Viaplay, hvis man har lyst til se den, som har både den høstfeelingen, fordi det er høst i løpet av filmen, og sånn deilig romantisk koselig kos, men høsttid är også en tid for mørket. Det er jo Halloween-sesongen, og derfor passer det også lite godt med litt uh, mord og mysterier og, og zombie og skrekk.
2: Ja, og spesielt den lune krimtypen, eller den der uh, litt sånn neglebitende krimtypen, synes jeg fungerer utmerket om høsten. Altså hadde det ikke vært for at vi har snakket så mye positivt om den, så hadde jo Only Murders in the Building ja. vært et optimalt tips her, for den har jo alt, den har det gode selskapet, den har den lune, fine New York på høsten-vibben, også har den da Selana Gomes, Steve Martin og Martin Short i tre helt nydelige roller som både gjør narr av True Crime podcast-sjangeren, samtidig som den gir oss et sånt levende Agatha Christie Mysterio där vi kan sitte og gjette, og der er jo to sesonger ute. Den ligger på Disney Plus, jeg sneker inn det tipset, bare sånn extra. <laughs> men, men denne type liksom, sånn, lun krimunderholdning, den, den hører veldig høsten til for meg. Jeg synes jo påskekrimen er fin, veldig glad i påskekrimen, men sånn, som liksom ø, resten av våren så er jo ikke krim, nå er liksom ø, söker mig till men på hösten då söker jag mig till både True Crime och en annan en som vi har snackat allt för mycket om under The Banner of Heaven hade jag höjaktuell det är ju en slags sånn true detective akti sak som också ligger på ja, Disney den, Plus Den den er, den är Nei, den er ikke lun, men der er vi inne i det True Detective er heller ikke lunt Nei. Men da er vi inne i den der nordisk noir uh, Men altså, det, da føler
0: jeg, ja. føler jeg mer av påske enn okay. høst også. Så er jeg bare
2: glad i krim? Ja, det kan være at jeg bare er glad i krim Men, men uh, ja. det, det, det den lune krimen i hvert fall
1: Den, ja. den har et veldig bankende høsthjerte for Uh, «Som vi har snakket om på kontoret før vi spilte inn i denne podcasten, så vil jeg jo jeg egentlig tipse om en film som heter «Indian Summer» uh, från 1993, som er kanskje min favorittfilgud-film. Det uh, uh, handler om en vennegjeng på 30+, som gjenforenes på sommerleien der de en gang møttes på». Uh, rett før den skal stenges for godt. Og det her er på seinsommeren tidlig i høsten, og bladene har begynt å bli oransje og gule, og ting skjer. Gamle feider og gammel kjærlighet kommer opp igjen, og så er det et spørsmål om... Hvem skal egentlig drive Summer Campen videre? Er det kanskje en av de som er til stede på denne helgeturen? Men denne filmen er ikke mulig å strømme noen Du må bestille den på Blu-ray fra USA hvis du skal få sett den og dermed er den diskvalifisert her, men om har brukt et minut på å snakke om den, i stedet for, så har jeg en film som skal rette opp i alt det skjeve som har skjedd her nå, med vampyra og zombier og mord, nemlig Mamma Mia.
0: Yes! Det er en sommerfilm! Det er en
1: sommerfilm. Ja, men du, når du kommer til høsten og det blir mørkt og kaldt og trist og regnfullt, da trenger du jo en film som kanske kanskje forlenger lite litt, og som ikke minst gir deg null motstand. For denne filmen kan du bare synke ned i sofaen og bare konsumere uten å tenke for mye på hva som skjer. For du møter bare hyggelige, pene, vakre folk som synger fine, morsomme Abba-sanger i en historie som bare rett og slett ikke krever nok av det, og kanskje det er nok av det beste jeg vet med en høstfilm, nemlig å bare bli underholdt uten å være nødt til å bruke hjernekapasitet for å prosessere det som skjer, og Mamma Mia er en perfekt film i så måte. Anmeldt den til en firer på terningen da den kom på kino i 2018, Åtte, synes... du sang anmel anmeldt Ja, det en, husker, gjorde du vel, ja jeg, jeg laget både en sang en sanganmeldelse Og en vanlig anmeldelse da. I den vanlige anmeldelsen Så skrev jeg at eh, Det er mange klisjeer som puttes inn i historien Men, men hva kunne vi egentlig forvente eh, Av en film basert på Abba-musikk <laughs> eh, Og så skrev jeg at jeg ikke er sikker på at Filmen kun har blitt stort bedre enn det den har blitt Langt ifra årets beste film Men den kjemper jo med å årets skrev jeg da i 2008, og det mener jeg fremdeles jeg har ikke sett den veldig mange ganger etter det, men den har rullet godt på TV innimellom, og da ser jeg bruddstykket av den, og blir jo slått av at den har jo en utrolig hyggelig atmosfære, og øh, musikken til Abba, den, den slår jo ikke feil, uansett hva man øh, synes om Abba, eller om man har et forhold til musiken eller ikke, så innbyr den til kos og hygge, og derfor så får jeg alltid den gode feel-good-følelsen av øh, Mamma Mia, har ikke sett oppfølgeren, men den første filmen, den, den står seg altså utifra de forutsetningene den er laget under da.
0: Og så er den jo veldig inspirerende, tenker du og jeg, for de som har høstferie og tänker sånn, det er vel vi, vi hopper på en tur til Hellas, sa dere.
1: <laughs> sant. Og så har den Meryl Streep, den har Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth, um, Julie Walters, Christine Baranski, den har massevis av hyggelige skuespillere foran kamera som ser ut til å kose seg ordentlig og det smitter over på seeren syns jeg da.
2: Så er det jo nå sånn at selv om min og Martes sin umiddelbare reaksjon var men det var en sommerfilm så kom jeg nok på at i min familie, så har det også blitt en romhjulsfilm, fordi det er en av de filmerne alle er enige om at det er koselig å se, sånn at plutselig så står den på når vi har besøkt av litt tanter og onkler og, og søskenbarn, og, og familien har lyst til å liksom sånn, ja, den er koselig, litt sånn flåklippet blir en julefilm, og, og enkelte andre filmer som egentlig ikke er julefilmer, blir julefilmer så imellom vår, det er en sommerfilm, og min, det er en julefilm så selvfølgelig er det en høstfilm, blir du høytrett ja, ikke
1: sant, og den kan du så på Netflix eller via Play hvis du abonnerer på en av de kjennestene, eller så kan du kjøpe, eller leide den overalt ellers, stort sett da. Så det var våre seks beste høstkosefilmserietips. Det var et veldig langt ord. Litt av hvertvåren sier. Jeg synes at spennviden er ekstremt stor her. Men det finnes selvfølgelig mange andre filmer og serier vi å kunne ha hatt med her. Men en podcast kan bare være så lang. Så derfor så setter vi en sluttstreke her. Og tenker at denne høsten den skal vi nok overleve. Her i studio i dag satt Marte Hedenstad, Sigurd Vik og Birger Vestmå. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.